0: Amis de Radio Méridien Zéro, située au nord-est du canal du Mozambique, entre Madagascar et le continent africain, à l'ouest de l'océan Indien, l'île de Mayotte bénéficie depuis quelques semaines d'une attention médiatique soutenue. La raison de ce regain d'intérêt se nomme l'opération Wambushu, ce qui signifie en maorais « reprise, voire reprise en main ». Approuvée lors d'un conseil de défense tenu à l'Elysée, cette opération doit démanteler plusieurs bidonvilles, appelées Bangas, restaurer l'ordre public et contenir les ravages d'une immigration illégale incontrôlée. L'île tropicale cumule toutes les pathologies sociales du moment. Les statistiques de l'INSEE expliquent que la moitié de la population mahoraise a moins de 17 ans, que 77% des habitants de Mayotte vit en dessous du seuil de pauvreté que 67% des 15-64 ans n'ont pas d'emploi, que 30% des ménages ne disposent pas de l'eau courante et que 40% des 60 000 logements sont indignes et sans électricité domestique. Désert médical, le territoire se sent abandonné de Paris. Ces conditions difficiles font de Mayotte le département le plus pauvre de France. Elles n'arrêtent pas les flots incessants d'immigrés clandestins plus pauvres encore. 48% des 310 000 habitants sont d'origine étrangère. De nombreuses migrantes font exprès d'accoucher à Mayotte en sachant qu'elles seront ensuite non-expulsables parce que leurs progénitures seront supposées françaises. Si de nombreuses maternités ferment dans la France périphérique, ce n'est pas le cas à Mayotte où elles sont complètes. Le système scolaire est lui aussi saturé, avec des élèves étrangers illettrés qui ignorent tout d'une journée d'élèves français. Il est fréquent que les classes de l'enseignement primaire accueillent des adolescents de 15-16 ans. L'INSEE estime par ailleurs que 55% de la population de Mayotte parvient à, à maîtriser le français. S'ajoute enfin une tension permanente avec le voisin comorien. D'un point de vue géographique, ethnique et historique, Mayotte appartient à l'archipel des Comores. Possession française depuis le milieu du XIXe siècle, l'archipel réclame dans les années 1960-1970 son indépendance. En décembre 1974 se déroule un référendum d'autodétermination. Si trois îles, Grande-Comore, Moélie et Anjouan, choisissent l'indépendance, Mayotte préfère à 63,8% de rester un territoire français. En février 1976, un nouveau référendum confirme à 99,4% et 82,8% des inscrits l'attachement de l'île à la République française. Le gouvernement comorien revendique immédiatement Mayotte. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'oppose ici aux critères juridiques d'indivisibilité de l'État et d'intangibilité des frontières. L'ONU s'empare du cas de Mayotte, et considère l'île comme une terre à décoloniser. Paris use alors de son droit de veto. Jusqu'en 2011, Mayotte bénéficie d'un statut ultramarin spécifique. Les Mahorais sont en majorité musulmans. La charia s'applique dans la vie quotidienne des autochtones. Les kadis, juges musulmans, sont des fonctionnaires d'État. La polygamie, ou pour le moins la bigamie, est autorisée et reconnue. La France soutient massivement l'économie locale balbutiante qui échoue à se développer, faute d'infrastructures suffisantes. En mars 2009, 95% des Mahorais approuvent leur départementalisation. Deux ans plus tard, Mayotte devient le 101 e département français. Le droit commun s'étend progressivement et interdit les mariages bigames sans toutefois annuler ceux qui existent déjà. Les aides sociales qui se déversent sur Mayotte aiguisent la convoitise des Comoriens en jouant à 70 km des côtes mahoraises, dont le pays est un état en faillite rongé par une corruption endémique. Mayotte dispose de beaux atouts touristiques si la pauvreté et l'immigration illégale ne favorisaient pas une insécurité générale. La violence y est permanente, la délinquance pullule. Le taux de cambriolage s'élève à 18%, soit quatre fois plus qu'en métropole. Quand elle ne dresse pas de barrages sur les routes et rançonne les automobilistes, les bandes armées de machettes attaquent les bus de ramassage scolaire. Gendarmes et policiers surveillent les entrées et les sorties des écoles, des collèges et des lycées. L'afflux massif de Comoriens et maintenant d'Africains de l'Est et de Magache perturbe un territoire économiquement et écologiquement fragile. De vastes bidonvilles se répandent dans un territoire de 374 km2. S'estimant chez eux et en but aux méchants blancs, des clandestins se mettent à chasser les Européens qu'ils rencontrent. Les Mahorais ripostent en protégeant leurs compatriotes métropolitains. Ils, ils organisent aussi des groupes de vigilants. La détestation entre Mahorais et Comoriens est maximale. Les Mahorais soupçonnent le gouvernement comorien, dont maintes membres sont franco-comoriens, de promouvoir une immigration de peuplement. Déjà, un tiers des étrangers seraient nés, seraient nés sur l'île. Dans quelques années, ils craignent que la France pose un nouveau référendum auquel participeraient sur l'injonction de l'ONU et des Comores tous les résidents de Mayotte, citoyens français ou pas. Les Mahorais rejettent ce grand remplacement insulaire. Paris n'ignore rien de ces tensions. En 2022, il y aurait eu 25 300 reconduites à la frontière. Or, les Comores revendiquent Mayotte et bloquent les expulsions. Le gouvernement comorien considère l'opération Wambushu comme une grave atteinte à la dignité humaine. Il menace de poursuivre la France devant la CPI pour crimes contre l'humanité. Emmanuel Macron sera-t-il inquiété, arrêté et jugé avant Vladimir Poutine Ce serait une situation cocasse, d'autant que les Comores ont condamné la Russie en mars 2022. Les associations droits de l'homiste se félicitent de cette réaction. Elles applaudissent la décision du tribunal judiciaire rendu le 25 avril dernier, qui suspend la destruction de Bangas. Les locaux sont furieux la dégradation économique, sociale, migratoire et sécuritaire produit des conséquences politiques. Si la seconde circonscription qui occupe le centre et le sud de l'île est un bastion tenu par les républicains, la première circonscription fluctue beaucoup plus. En 2017, cette circonscription envoie au palais Bourbon un député La République En Marche. En juin 2022, le candidat macroniste ne recueille que 7,24% des suffrages. La circonscription revient à Estelle Youssoufa qui bat à 66,6% au second tour un sans étiquette. Membre du fameux groupe parlementaire LIOT, Liberté indépendant Outre-mer et territoire, cette figure mahoraise des Gilets jaunes en 2018-2019 perturbe un discours d'Emmanuel Macron en visite sur l'île. Poursuivie pour rébellion, elle est finalement relaxée en septembre 2021. Elle vient d'adhérer à l'UDI, Union des démocrates et indépendants, présidée par le sénateur des Hauts-de-Seine, Hervé Marseille. Elle, qui pourfend la colonisation comorienne de fête de Mayotte, exige la fin de toute coopération avec les Comores et se bat pour un meilleur accès à l'eau. Elle aurait pu rallier le CNIP, Centre National des Indépendants et Paysans. Né en 1978 dans les Hauts-de-Seine, d'un père militaire mahorais et d'une mère métropolitaine infirmière, Estelle Youssoufa suit au Québec des études en questions militaires et stratégiques et devient journaliste pour LCI, TV5 Monde, BFM TV et la branche anglophone d'Al Jazeera. Victor Boiteau dresse son portrait en dernière page de Libération d'une 24 août 2022. On y apprend quand 2011, elle est sélectionnée pour le programme Young Leaders de la French American Foundation, où elle y côtoie diverses personnalités prometteuses dont Édouard Philippe. À titre personnel, on peut souhaiter le retrait de la France d'une partie non négligeable de son outre-mer qui accéderait enfin à une entière souveraineté. La réalité politique oblige néanmoins de prendre en compte la volonté farouche des Mahorais de demeurer français. Le responsable néo morassien de la restauration nationale, Pierre Pugeot, défendait avec ardeur dans Aspect de la France le maintien de Mayotte dans le Giron français. Le centralisme bureaucratique de la Grande Comore indispose les deux autres îles qui se révoltent en 1997. Anjouan proclame son indépendance le 3 août. Le 5, c'est au tour de Mohéli. Très vite, en jouant, réclame son rattachement à la France. Membre éminent du Front National, Jean-Claude Martinez, en alternationaliste convaincu, y voit la genèse d'un nouvel ensemble français ultramarin. La crise s'achève en 2001 avec la formation de l'Union fédérale des Comores. L'attraction des Mayottes s'accentue encore. Une simple opération de police ne va pas résoudre les problèmes structurels de Mayotte. La remise en ordre effective nécessiterait la proclamation de l'état de siège, l'instauration d'un couvre-feu dra draconien, le déploiement d'unités de l'armée, la rupture des relations diplomatiques avec les Comores, la fin du versement des aides pour le développement, un engagement militaire aux Comores afin de constituer des zones de regroupement des expulsés de Mayotte et l'établissement d'un gouvernement provisoire pro-français. Celui-ci devrait alors imposer la politique obligatoire de l'enfant unique et solliciter le planning familial qui aurait enfin une occasion justifiée d'exercer à bon escient ses méthodes antinatalistes. Membre permanent du Conseil de sécurité et puissance nucléaire, la France peut se permettre cette politique du fait accompli. Elle devra simplement accepter les critiques de Washington, de Moscou, de Londres, de Pékin et de Riyad. Il faudra peut-être envisager la vive réaction de certains quartiers de Marseille, car la cité phocéenne est la première ville comorienne au monde. Le recours à l'état d'urgence réglerait cette agitation momentanée. Pire que la Guyane et la Seine-Saint-Denis, la situation actuelle à Mayotte préfigure ce que vivra la métropole dans deux à trois décennies. L'opération Wambushu, n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. S'affranchir de l'ignominieux état de droit serait la solution qui est pour l'instant impossible à réaliser par crainte de lamentables verrou psycho-historiques. Salutations flibustières